0: Prohibido hablar de publi Que ya estamos Hasta la polla Eh, eh Hartos de banners Hartos de P.O.P Hartos de San Newsletter que nadie nos va a leer ¿Tú de qué curras? Yo de creativo Y hablando de anuncios me dices que tú haces amigos Tío, vente a la The Work ¿No ves que me siento bored, aburrido, y hablemos de algo que tenga sentido, please? Por eso vengo a escuchar a toda esta peña hablar De lo que sea, de lo que quieras, menos de publicidad
1: Bienvenidos y bienvenidas a Prohibido Hablar de Publi, hoy os traemos a un podcaster del sector que ha sido nuestro muso para poder crear Prohibido Hablar de Publi, Tito Rocha ¡Uy! Venga, eh! ahora sí, ¡Uy! todo el ruido del mundo
0: Es como dijeron, qué pesado este tipo que habla solo de eso, vamos a hacer algo para que nadie hable de eso, y ya está
1: Sí, sí, o sea, es que qué mejor persona que tú, que has entrevistado a todo el mundo hablando de eso, en plan, deja, a ver si puedes, venga, te retamos, a ver, a ver. Es el reto,
0: es el reto, pero ¿cómo es, cómo es la cosa? Al final eh, vamos a llevar una cuenta y si tú o yo perdemos un punto y al final nos debemos esas cervezas, ¿no? ¿Así eh, no,
1: el tema, o sea, el tema es que nosotros estamos hablando, oye, joder, que sea algo, que no estés pensando en ello, ¿no? Porque si no, ¿quién? <risa> Te voy a tener que pagar yo todo. No,
0: no, Entonces, no. Entonces,
1: luego, al final ya cuando edite, pues ya es como, ¡Oh, has dicho no sé qué! ¡Y también no sé cuánto! Y yo he dicho 15 veces, eh, no sé, ¿sabes otra cosa? Claro, Entonces claro. hago el recuento y ya, eh, pues no sé, se pagan, ¿sabes? Por Vizum.
0: Bueno, dale. Venga. Empecemos. Vale,
1: pues... Vale, pues ahora te toca un poco presentarte a ti.
0: Antes de empezar, ¿cierto? Bueno, eh, soy, soy Tito Rocha, mmm, soy guatemalteco y trabajo como copy en David, Madrid. Y, y nada, tengo un podcast que se llama Haceme la campaña y estoy muy feliz de estar aquí. Y ya está, ya está. A partir de ahora está prohibido hablar de público. ¿No?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, o sea, el tema es que si queremos hablar de tu podcast no lo podemos nombrar, ¿no? Porque, en fin, o bueno, sí que podemos, pero lo, ya sabemos lo que pasa.
0: Lo que quieras, no sé tu labor de investigación, ¿a dónde fue? Yo, yo he escuchado el podcast este y, y eres muy buena investigando, estoqueando y eso, entonces me, me gusta, sí, sí, me gusta sí. muy bien. <risa>
1: vale, pues empezamos bueno, la verdad es que lo primero que hice fue meterme en tu Instagram y estaba todo vacío y dije, madre mía hijo, lo
0: yo que so me has que hecho te la, te, la, te la hice muy difícil no, el, <risas> es que sabes qué es lo que pasa que, que yo, a ver desde, tenía contenido que desde el 2018 no actualizaba y, y dije, no, ya está, porque yo antes de este mundo innombrable hubo una etapa en que me dediqué al diseño de modas eh, yo tenía un proyecto en el que a partir de la poesía que escribía, diseñaba piezas de moda, M más específicamente me dediqué a los chalecos, en el que era básicamente, yo escribía y, la, y, y guardaba como la canción que estaba escuchando mientras escribía, luego me iba a la tienda de telas. Y volvía a escuchar la canción, leía el poema y empezaba como a imaginar, va, esto es tal color, tal tela, no sé qué. Y así empezaba a formar los diseños de chalecos. Entonces fui sacando como colecciones así de tres en tres, ta, 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 ta. Y esa etapa llené mi Instagram de, de mucha fotografía como de, de, chalecos. de moda. Chalecos.
1: Ah, vale. De chalecos,
0: de chalecos. <risas> de fotografía de moda. Eh, era una época que colaboraba mucho con fotógrafos, con gente que hacía... Eh, no sé, como modelos también y ¿qué pasa? que yo lo tenía hasta hace dos, tres meses y dije, bueno, ya está ya, qué pereza tener lo mismo si ya no es algo que me dedico así pero, que...
1: pero una cosa, si son chalecos, este año se han llevado los chalecos, es que lo has hecho mal ¿no?
0: <risa> ¿Cómo? ¿En, qué, ¿en qué sentido? ¿Que, que este año es como el año de la tendencia ¿o ¿okay? qué?
1: sí, 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 o sea, han sido tendencia, jolín eh... Por todos los lados, todos chalecos.
0: Yo, yo es que como ya no sigo la moda y eso, pues no, no me he dado cuenta, pero, pero sí. No, no sé, esto ¡Mierda! Fue, esto, fue, esto fue antes de descubrir lo, que, lo innombrable y que ahora me gusta mucho hacer. Entonces, eh, lo los solté sabes Es algo que disfruté mucho en su momento, pero, pero lo solté. Entonces, esa es la historia de mi feed que está vacío. Y hay gente, hay gente que me escribía, ¡guau, borraste todo! Se vienen cositas y yo... Bueno, no, o sea, <ríe> bueno. perdón que te, que te baje la expectativa, pero no, o sea, solo ya está, ya. igual lo. Pero,
1: eh, pero, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo llegaste a eso? Porque, a ver, yo puedo ir a una tienda, comprar telas y luego no, no, o sea, no me puedo hacer ni una bolsa de basura, ¿sabes? O sea, ¿tienes algún tipo de formación o cómo lo hiciste?
0: Tuve, a ver, si vamos como un poco atrás en mi historia, eh, yo en, en realidad estudié en la Universidad de Ingeniería Industrial. Yo, bueno, o sea, me metí como ingeniería industrial porque dije, bueno, esto tiene mucha salida, mucho trabajo y mientras encuentro lo que me gusta, voy a hacer esto. O sea, tipo, hago esto la carrera y mientras voy como viendo por aquí y por allá a ver qué me gusta hacer de verdad. Porque creo que eso sí, desde que estaba en el colegio tenía como eso de quiero buscar lo que me gusta y quiero hacer lo que me gusta. Entonces, cuando terminé la carrera, eh, todo bien y así... Pero tuve como una etapa en que voy a encontrarme, que no me gustaba ese mundo como corporate de las multinacionales, desde el lado como comercial. Y entonces dije, bueno, voy a ver qué, qué tal. Y tuve la suerte que, que encontré un trabajo en, en una empresa que, que se llama Saúl, en Guatemala, que se dedica a gastronomía y a moda. Y aquí tengo que reconocer como con mucho cariño a una persona que se llama Emilio Méndez, que, que él fue como mi, mi tutor o, o mi mentor en ese momento en la creatividad. como el él Justo el momento en que yo estaba como pasando de lado como numérico, administrativo, como más... Pa, 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 pa. Él era el, el director de innovación de la empresa y conectamos muy bien y aprendí mucho de él. Y, y eso como... Empezó a despertarme el tema de voy a más eventos culturales, me meto más en el cine, me meto en no sé qué. Y a mí la moda es un tema que desde que estaba en la universidad me gustaba. Me gustaba en principio porque me llamaba la atención el tema de la comunicación de la moda, es decir, como te ven, te tratan. Y eso en principio me parecía fascinante, porque es algo como... Yo no sé aquí en España, pero, pero en, mi, en mi cultura sí era un poco así. que Entonces me, pare, me, me interesaba muchísimo ese proceso como psicológico, social de, de... ¿Por qué? Si te vistes de una manera, causas una primera impresión y comunicas ya algo. Luego, si te vistes de otra... Entonces empecé como a experimentar con, ese, con, con esas cosas. experimentar conmigo mismo. Y... y al final, todo eso indirectamente está en una empresa de moda, no sé qué, que era una empresa como relativamente, sí es una empresa grande y famosa en el, en el país y que hacía sus fashion shows y lo que sea. Y ahí es donde empecé como a sentir ese bichito de voy a crear piezas. Porque para mí era, hay, un, hay una cosa que yo aprendí de él que me parece brutal, que es el, el significado de la proactividad. Él decía, proactividad es asumir la responsabilidad de que las cosas sucedan. Y me pareció brutal. O sea, y yo con ese mindset decía, es que yo no necesito haber estudiado diseño de modas, yo no necesito tener habilidades manuales, pero, gráficas. Pero, lo por que ejemplo,
1: sea. Eh, tú cogiste la aguja y te pusiste a coser.
0: No. Lo que yo hice, yo lo que hacía era que, y que me parece como fundamental una me mentalidad de, de trabajo en equipo, y es de yo soy bueno, por ejemplo, para imaginar y para visualizar. Y entonces lo que hago es que empecé como a investigar y a meterme como en el mundillo y encontré un sastre que era muy, muy bueno ejecutando. Entonces yo lo que hacía era que visualizaba las cosas, seleccionaba las telas, le, le dibujaba bocetos de mierda, así malísimos, y le decía, eh, yo creo que esto aquí, 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 acá, y él, con un craft finísimo, hacía las piezas realidad. Entonces, siento que eh, es un proceso también como bastante bonito el darte cuenta que uno a veces se pone limitaciones. De, dices, no, es que si, es que yo no soy experto, es que yo no estudié esto, es que yo no sé, pero, pero cuando, cuando entiendes que el tema de la creación es un tema en equipo, un tema en yo soy bueno para esto y tú eres bueno para esto y hacemos esto. Entonces a mí, por ejemplo, luego una cosa que sí se me daba era el tema como de, la, de las relaciones públicas, ¿sabes? Como de hablar con la gente, de ir eh, conseguir como patrocinios, de conseguir sitios para hacer un fashion show, eh, tenían muy buenas relaciones y una amistad con, con, con la agencia de modelos. Entonces, eso, eso es el, el, el tema, ¿sabes? Y mm. Luego sí que es cierto que yo me metí en, el, en un curso de sastrería y estuve el primer semestre, pero no, no terminó de, de encantarme el, el tema de, de yo ejecutar, ¿sabes? Como no me gusta tanto eh, ponerme que lo puedo hacer y que por mentalidad, si toca hacer las cosas las hago, pero no es como lo que más disfruto. ¿Sabes que hay personas que dicen, wow, a mí me encanta como armar cosas, no sé, como ver las cosas, no sé qué... No, o sea, sinceramente, a mí me gusta imaginar cosas y, y moverme como sea y hacer equipo con la gente para que las cosas sean realidad, pero el tema de la, coger la aguja y esto no, no. es
1: ah, algo es que bien, no.
0: disfrute tanto. Ajá. ¿Y,
1: y por ejemplo, cuando dijiste que experimentaste mucho en el mundo de la moda, o sea, ¿a nivel qué? ¿Cómo?
0: No, o sea, algo a ver, súper diferente. Rollo. Tampoco, tampoco era algo tan dramático. Y, y para que entiendas un poco el contexto, eh, vengo de un país que tiene una cultura muy conservadora, pero muy, muy, muy conservadora. Entonces, eh, ya el hecho de, de que te vestías un poquito diferente, ya era algo que llamaba la atención. Entonces... No te digo una experimentación de eh, transformación física ni nada, ni mucho menos, sino simplemente es eh, a lo largo de la carrera busqué como muchas prendas de ropas distintas pa, 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 y las usaba y muchos colores. O sea, siempre me he vestido, o sea, no, no se nota ahora, pero digo, siempre me he vestido muy colorido porque me, me gusta como el color, me gusta la vida. Eh, y, y a eso me refiero, no tanto simplemente a salirte un poco a la norma, un poco a eso.
1: A mí me recordaba mucho a Barney, y cómo conocía a vuestra madre, ¿sabes? En plan, ¿en Buah, siempre... me encanta
0: la serie, me encanta.
1: Es que, no, vale. eh, o sea, eh, tú te has pasado, por ejemplo, la cuarentena en pijama o en, o en chaleco. En plan, <risa> es que yo no, no podía parar de imaginarme, Pero... en plan, súper arreglado ahí, en plan, voy a trabajar. Vale. <risa> ojo,
0: ojo que yo tengo una pijama que es como la de Barney, de... y a mí me da un montón de risa, porque una vez alguien de mis amigos la vio y yo digo, no, nah, no jodas, no sé qué, pero yo sí tengo una pijama de esas que es así, botones, ¿sabes? Como pantalón, y todavía la tengo, y la tengo, pero yo qué sé, de la nada pareció, tampoco es algo que yo diga, yo no compro pijama conscientemente, sino de la nada la tuve, no sé por qué, ya ni me recuerdo, pero justo encaja con esa personalidad como de usar cosas así raras, yo qué sé.
1: ¿Y tienes alguna, alguna prenda que tengas un amor odio? Por ejemplo, yo odio, odio, pero claro, tú llegas a casa y que te pone, vale, sí, igual el pijama de, de Barry, ¿no? Pero es que las, o sea, las zapatillas de estar por casa son tan feas, pero a la vez digo, mira qué confort, o sea, mira qué cosa más fea. No sé si se ve, o sea, es espantosa, pero
0: mmm, no yo, sé, yo te es enseño como... las que uso, a ver. O sea. Eh, nada, no, no es. Son unos crocs, ¿sabes? Sí, Eso es sí, lo que uso sí. para estar por casa.
1: No, o sea, a mí me parece espantoso. Súper
0: cómodos, súper cómodos. Yeah. No, 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 tengo, no tengo algo como... Sí que es cierto que eh, desde que vine a España, bueno, un poco la vida me cambió por ahí por 2018 y lo que sea, y yo vine a España en 2019, y toda esa como dinámica que tenía como de... de, de comprar piezas distintas de, de moda y lo que sea, sí se acabó. Porque, bueno, empecé casi desde cero aquí en España. Entonces, ya hoy por hoy es algo que no me, no, no me mata, sinceramente. O sea, como ya no... Tengo lo que tengo y tengo lo que tengo desde hace años y ya está. Y
1: que te dure, ¿no? ¿Ahora buena calidad? Venga.
0: <ríe> Hay unas que ya se empezaron a romper. De hecho, ya tengo dos camisas que ya se rompieron y bueno, ya está. Eh,
1: pues no pasa nada. Para, el otra, pues, para limpiar el, el polvo.
0: Claro, no, tal cual. Y, tal cual,
1: y luego, por ejemplo, eh, hablas mucho de imaginación, pero claro, es que tú has estudiado ingeniería y no sé qué tipo. O sea, si hubieras seguido, eh, si hubieras seguido por ese camino, ¿qué, qué acabarías creando? O sea, ¿qué crees que en plan algo útil, algo inútil? Es que eh, encontré de referencia un TikToker que, a ver, no tengo ni idea si es ingeniero o no, pero que ha creado Zapatos para Hormigas
0: Zapatos para Hormigas
1: Zapatos para Hormigas, ¿sabes? Entonces, no sé igual te hubiera dado por ahí o ¿dónde está el nivel? Si
0: yo no trabajara en lo que vulgarmente llamamos la industria creativa porque siento que al final la creatividad es inherente al ser humano, así que por eso digo, vulgarmente la llamamos, la llamamos así, si yo no trabajara en eso 100% que esta, tendría una startup o algo así o sea porque siempre como
1: de zapatos de hormiga o sea, zapatos no,
0: de, hormigas, de, de zapatos de cucaracha creo que de zapatos de cucaracha no no es que, es que me, me gusta muchísimo la, la creación me parece un, un proceso bonito de, de ver algo de ser una idea a llegar a, a, a hacer algo sabes como algo más tangible lo que sea
1: o sea, eh,
0: los, las piezas del ego, ¿no? Las piezas del ego. Eh, uy, el ego para mí es muy... Es una fantasía. No, y, y fue muy importante en mi infancia, ¿sabes? O sea, ¿sabes qué pasa? Que yo eh, soy el mayor de, de ambos lados de la familia, papá, mamá, y los primeros seis, siete años de mi vida era el hijo único. Entonces, el ego para wow. mí fue... Uf, y yo... 100% seguro que ya no solo mi personalidad, sino como lo poco o mucho que pueda tener de creatividad, se lo atribuyo a, a Leo y, 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 y al, al tanto jugar con eso. Eh, que sí, a ver, te hay, hay te un montón favor, de
1: gente... Una cosa, te puedo hacer un favor, es que estás diciendo muchas veces una palabra prohibida, me está dando mucha cosita, pero si quieres de no sé
0: sé ahora no ya no
1: cuenta. Ojo,
0: ojo. Eso no debe contar, ¿sabes? ¿Por qué? Eh,
1: eh, eh, ¿Por Vamos a ver. ¿Por qué? doy mi
0: argumento. porque eh, Ay, ah. Por lo mismo que decía que es injustamente atribuido a solo esta industria. Porque para mí, creatividad es el cine, es también la literatura. Para mí, creatividad es incluso el tema del diseño industrial y el, ¿sabes? Como el crear una empresa. Entonces, ahí sí me parece... Injustamente atribuido.
1: Bueno, pues lo, lo haré el no, repaso, no. haré el repaso, porque seguro que se te ha escapado algo.
0: No, lo he dicho. Vale,
1: vale. O sea, bueno, he he para.
0: Veces, y, la, y la puedo seguir diciendo porque desde mi punto de vista. Porque me
1: sale a mí, ¿vale? No, 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 no que, que
0: no es exclusivo, ¿sabes? No, que me parece un error atribuirlo exclusivamente a, 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 a nuestro. Otro mundío sí, sí. innombrable. ¿sabes? Entonces así ya, me ya, ya,
1: eh. <risa> Vale, vale. lo bueno. compro, porque si no, eh, no tienes dinero para pagar. <risa> me tendrías que pagar en chalecos y no estamos para eso. Venga, <risa> <No, ya>, vale.
0: <risa> sí, me quedo, me quedo sin nada. <risa>
1: hmm. Y luego, por ejemplo, eh, me hacía gracia que decías, ¿qué pasaría si almacenásemos los recuerdos en trozos del ego en vez de en la memoria? Y yo creo que eso es real. O sea, ahora mismo está pasando, pero con, con los móviles, con los ordenadores. O sea, ¿crees que nos estamos volviendo tontos, que la tecnología nos está volviendo tontos? Eh...
0: Hay dos maneras de verlo. Una es esa, precisamente. Y la, y la otra es eh, desde el punto de vista de la eficiencia. Que aquí nos metemos en un tema polémico porque a veces la palabra eficiencia nos suena ¡Uy, uh, uy! Uh, eficiencia, dinero... Pero aquí para...
1: no está prohibida, dila, dila, muchas veces.
0: Bueno, eficiencia, 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 no, no. <risa> no, no, no. Eh, ¿Más eficientes en qué sentido? En el, el otro día justo teníamos una conversación con mi compi de piso que... Eh, alguien decía es que llevaba mucho tiempo a dos velas. Entonces, esa expresión, empezamos a discutir de dónde creen que viene la expresión estar a dos velas. Y para, para el que escucha este podcast que no sabe lo que significa, es estar con a, un poco de precariedad en cualquier sentido, ya sea económico o sexual. Entonces, este, esta persona obviamente lo decía a nivel sexual y empezamos a discutir de, bueno, qué significa estar a dos velas. Y digo, bueno, nos metemos en Google y lo buscamos y ya está. Y, y, y uno decía, no, que los barcos, no, que no sé qué. Y la historia era básicamente que estar a dos velas es una expresión que parte de que cuando en las iglesias terminaba, eh, bueno, la misa, eh, cualquier rito de, propio del catolicismo.
1: Satánico. <ríe> cualquier rito
0: satánico. No, eh, terminaban como, apagaban las luces básicamente, pero lo que dejaban eran dos velas en el altar, entonces como da una sensación como de, de, de soledad, de pobreza, lo que sea, de que ya, ya no hay abundancia, y es una expresión viejísima que viene de eso, el caso es que mi combi dice, guau wow, es que ahora con Google es como, guau wow, qué pereza, porque lo buscas, y ya está la respuesta. Mira, pero la, pasado... la duda,
1: un, una duda, ¿y cómo llegó a ser de tener dos velas delante, estar solo, precario, todo lo que tú quieras, a que sea algo sexual? Bueno, tampoco sí. que pudieras hacerlo, ¿no? Pero de un sentido al otro.
0: Lo que, lo que yo he leído, y a mí me hace mucho sentido, es, o sea, inicialmente era más de como precariedad monetaria o de recursos. Pero si tú relacionas a precariedad de no tengo dinero, a no tengo acción sexual, hay un ya sí que, que hay un es tanto,
1: un ciclo mental, ¿no? Tú sabes que,
0: <risas> que, que la sociedad lo fue como transformando a eso y ya está. Ya, ya, ya. A mí, a mí me hace sentido, la ¿no? Tengo escasez de acción sexual. Eso, eso, esa es la definición ahora de estar a dos velas. Pero bueno, el caso es que. La pregunta venía de, de que si la tecnología nos volvía más tontos. Y yo te decía, yo creo que la tecnología nos vuelve más eficientes. Porque él decía, eh, esto hubiera sido una conversación de dos horas de por qué crees que es, no sé qué. Y ahora nos metemos en dos minutos, pum, pum, y ya sabemos qué es. Pero digo, pero si no tuviéramos esto, o sea, si, si ahora queremos... Empezamos a hablar de expresiones populares y empezamos a investigar en Google, pa, pa, pa. Y en media hora no sabemos el origen, verdad o mentira, pero una discusión del origen de 10, 15 expresiones populares y es una maravilla. O sea, para mí es una maravilla la tecnología. Yo, yo no siento que, que sea que nos volvamos más tontos. Y, y esto, por ejemplo, digo, mi papá es una persona que tiene una memoria increíble, una memoria que ya quisiéramos tener todos y es una memoria que ni yo tengo y nunca voy a tener, pero ¿por qué? Porque esto es como el cerebro es como las computadoras, que tú tienes un, una memoria a tope, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de usar tu memoria, tus gigas de memoria para almacenar ciertas cosas, los usas para el procesamiento. Entonces, a mí no me interesa aprenderme de memoria, te estoy diciendo un ejemplo, pero no es tan funcional aprenderme de memoria todas las capitales del mundo porque es un skill que en el futuro no voy a necesitar. Porque me meto a Google y ahí están. Entonces, por eso también creo que la educación tiene que evolucionar, no tanto eh, eliminar el tema del enfoque de, de la memoria, de memorizar cosas. Los exámenes antes eran como tienes que memorizar las capitales, tienes que memorizar la historia, tienes que memorizar todo. No va a eso, creo yo. Creo que va más de aprender a utilizar la información. Y, 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 y creo que sí si es un progreso en la humanidad que va hacia esa, esa como eficiencia, nos, nos deja ir como al, al, al lado eh, creativo, creador, eh, de vamos a hacer cosas distintas, ¿sabes? Porque el tiempo que antes te tomabas en averiguar algo, ahora lo tienes para procesarlo y crear cosas. Eso es, eso es lo que creo de la tecnología
1: estamos hablando de Dios <risa> <Ay>. <risa> eh, pues no sé para mí era más sencillo decir no, tengo memoria no, es que la tecnología y poner las excusas ¿sabes? porque yo en mi vida he tenido memoria pero bueno, no sé
0: no Me fue en la mierda, eh. lo siento.
1: Pero, pero luego, por ejemplo, sí, ya estoy, va. Pero luego, eh, por ejemplo, tú mantienes, es que, no sé, yo por ejemplo utilizo Tipex, eh, sigo teniendo 1500 libretas, eh, eso ya, te has vuelto una persona tecnológica y del futuro, o, o sigues manteniendo el papelín.
0: Yo, yo creo que depende no tanto de, de si eres tecnológico o no, sino de la personalidad o de cómo, cómo te sientes cómodo cómoda. Porque, por ejemplo, en mis procesos, yo sí que soy una persona que utiliza mucho la computadora. O sea, como que tengo, tengo una aplicación para las tareas que me falta hacer o que quiero hacer. Eh, y para, es la misma que uso para ir al super, donde ahí apunto todo lo que me falta ir a comprar. Eh, luego, cuando quiero escribir cosas, pensar cosas, lo que sea, eh, de cualquier naturaleza, eh, soy como me siento como más fluido con la computadora. Para mí es más fácil escribir en la computadora, en un Word, pero eso puede ser un tema generacional, ¿sabes? O sea, para mí es más fácil y más fluido. Si, si yo a mí me, sigo escribiendo poesía, me nace escribir un poema, me es mucho más fácil en la computadora que en un cuaderno. O sea, yo. Joder, el tema... es que,
1: o sea, para ti el apocalipsis sería que se jodiera toda la electricidad. <risa> y de en plan, eso él. ¡Buah! <risa> Madre mía.
0: Pero no para, ti, para, para ti no. Para ti, o sea, ¿tú, mm. ¿tú cómo eres en ese sentido? Okay. O sea,
1: yo, yo lo escribo todo, luego, por ejemplo, eh, si hay que escribir, no sé, siempre, a ver, yo cuando estudiaba en la carrera me hacía, eh, o sea, como si fuera CSI, ¿sabes? En plan, pegar papelines, organizarlo, moverlo y, no sé, mis, mis amigos me decían, joder, porque no llegas al techo, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué, qué, qué estás haciendo? <ríe> no sé, es un poco creepy, pero yo necesito papel, ¿sabes?
0: Pero es lo que te digo, yo, yo creo que más que generacional es de personalidad y de yo qué sé, lo Bueno, que... también
1: soy hija de maestra, ¿eh? entonces el papel siempre estaba en casa. Bueno. No sé si cuenta, oye, yo qué sé.
0: Sí, mi, mi mamá también da clases en universidad y así cursos y lo que sea, pero bueno. Yo qué sé, sí, es, un tema, no... es un sí, tema. Es un tema.
1: ya no da para más. Vale. Luego, por ejemplo, había bueno, así random, eh, había otro estudio de bueno, una revista Evolutionary Psychology venga, eh, que decía que las personas que saben mentir son más inteligentes. Tú eres más inteligente
0: ¿Me estás diciendo mentiroso?
1: Sí, no sé, es que, o sea, a mí todo, Paramos para el podcast ¿eh? y todo
0: lo que he hecho tú hasta ahora es mentira.
1: Sí, sí, es, es una cochinada, toda mentira. No sé, es que, o sea, por esta ley, ¿sabes? Por, por, esta, eh, por este estudio de mierda, yo sería subnormal, ¿vale? O sea. Entonces, Eres muy, no sé. muy,
0: muy sincera.
1: Eh, es que soy muy transparente, o sea, yo, yo no sé mentir.
0: Es que. Yo también soy muy sincero y muy bueno. Eso es lo que yo considero, de verdad. Que yo, si pienso algo, lo digo. O sea, mentira. Yo, si yo pienso algo, lo digo. O sea, pero más sincero, de tipo, es pues que no, no hay nada que esconder, como que sabes. Como, eh, no,
1: pero esto es que si hablar... tú tienes la capacidad de saber mentir, tú sabes mentir.
0: Yo creo que si tuviera que hacerlo, podría hacerlo.
1: Ay. <risa> ah.
0: <risa> Pero, vale, pero es que es como, como, como actuar, ¿no? Como ser un actor, es como te metes en el papel y ya está. O sea, no, Ay, no es que ya está, porque igual lo hago de, en la mierda, ¿sabes? Eh, igual, soy...
1: igual, no, no, igual te da por ahí, porque como eres tan polifacético, <risa> también tocas la guitarra, ¿no?
0: Toqué la guitarra cuando estaba en, eh, en el colegio, como un tiempo, pero ya no. Ya nada.
1: O sea, pero lo aprovechaste para, para algo, ¿conseguiste bolos? ¿Fuiste toca o sea, tenías un grupo o algo?
0: Conseguía probar la asignatura de música.
1: <risa> bueno, yo eh, intenté aprender a tocar la flauta y madre de Dios.
0: <risa> la flauta. <risa> o sea,
1: imagínate. La, la, pala, sí, la sí.
0: estrellita, el trencito, <risa> todas esas. Sí, la sol, sí, la sol, 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 la la, sí, la sol. Todas esas.
1: <risa> o sea, no.
0: <risa> no, pero la música eh, Bueno, yo no sé si puedo hablar de cualquier cosa así random pero, Sí, claro,
1: claro sí. Uh,
0: La música es un área que me gusta Y me gusta desde, desde el lado de escribir De escribir eh, letras O sea, yo por ejemplo Me parece interesante ser letrista ¿Sabes? O sea, me, me, me gusta Y cada vez que que he tenido la oportunidad por jugar o por la escuela o por, por lo que sea, de escribir las letras de una canción, me, la, me lo disfruto un montón.
1: Pues nada, mira, para el año que viene, escribes la de Eurovisión. <risa> Así a tope. <risa> no sé. Eh, y, pero te molaría, o sea, es algo que, que dirías, joder, pues, pues igual me hago un grupillo ahí que...
0: Sí, es algo que yo haría con gusto. O sea, como proyecto paralelo, pero de, no, de hecho, por ejemplo, antes de venirme a España, hicimos un proyecto con un amigo y tenemos un par de canciones, luego te las paso. Y me gustaba, me gustaba bastante. O sea, me gustaba como el proceso de escribir. Eh, siento que es algo bonito, que al final se reduce a eso, a crear, al lo que decía de, de me, me, me encanta ese Yo creo,
1: sí, sí. Yo creo que después, o sea, como hablas mucho del proceso de crear, eh, en un universo paralelo fuiste Dios o algo así. Y no, entonces
0: no, 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 ni cerca. Yo creo que son intereses y
1: pues a ver, ¿qué más? Ah, bueno, luego está el tema de las cervezas. Que, a ver, ¿cuántas cervezas has bebido a lo largo de tu vida? Porque tú has contabilizado en tu portfolio.
0: La, las tengo. Eh, con...
1: ¿Ves? Eso, esa las palabra tengo... sí que ha sido prohibida.
0: Esa... ¡Uy! Vamos.
1: Toma, vamos.
0: Te voy a enseñar: hay una hay un app que sí, se llama Ontapped, que ahora la estoy cargando. Vale. Que es eh, donde tú te pones a registrar todas las cervezas. Que ahora mismo, que de hecho, por ejemplo, las que he bebido esta semana no las he metido en la app. Pero si, si las que están en la app son 519 cervezas distintas.
1: Eh, a ver, Hasta a ver, la. esta, a ver. Que no esa sé ya qué. la he
0: probado, esa ya la he probado. Sí,
1: sí, sí. Eh, esto es lo mejor del mundo. Eh. O sea, esta cerveza es la hostia.
0: Es tu o sea, es.
1: Uf, a ver, dentro de Estrella Galicia es la hostia. Y no sé, por ejemplo, a ver, tampoco es que. O sea, yo lo más random que he probado en cervezas ha sido cerveza con, con whisky. O sea, en plan, ¿what? No sé.
0: Uy. A ver. Pero literalmente, literalmente, la mezcla de una cerveza con whisky o una cerveza que tenga no, no, no. gusto que a tenga whisky.
1: whisky. No, no que, no, que tenga whisky.
0: Eso sí lo he probado, que tenga gusto a whisky, sí lo he probado. O a ron o a tequila. Pero eso es porque el proceso de, de, de fermentación lo hacen muchas veces en barricas de whisky, de tequila, de ron. Entonces, es la que en inglés le llaman barrel aged que las dejan, yo que sé, una, una cerveza roja, una red ale, la dejan en una barrica de whisky durante X tiempo a fermentarse. Y entonces, cuando tú la pruebas dices, uff, este gusto de whisky, no sé qué, y a mí me encantan esos, me encantan las que tienen esos gustos como a otro licor, no sé, me, me parecen muy 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 buenas.
1: A ver, y a mí, por ejemplo, una que me apetece un montón, por favor, pero no puede ser, eh, una Guinness en Dublín, bien tirada, o sea, en plan de esto que tú dejas caer un céntimo y no se hunde porque es perfecta, o sea, <risa> increíble, pero es que, ah, oh, Dios, lloro, en serio, o sea increíble, no
0: sé Está, estar, estaría bueno también, a mí las, la Guinness que es un estilo de Stout, a mí las Stout me encantan, o sea la, hay, hay gente que no es de Stout eh, pero a mí me encantan las Stout, las Porter, las Imperial Stout son unas cervezas que es como mi sabes, no sé es, es mi estilo de cerveza sí que es cierto, yo justamente hoy estaba con una muy buena amiga mía y, y, y justamente hablábamos de eso Que hay cervezas que ahora Que hay muchísimo calor en verano que, que esto no pasa en Guatemala Porque en Guatemala tenemos como De hecho se le dice como el país de la eterna primavera Pero es que todo el año Mantenemos como la misma estación en cambio aquí es como invierno Hay frío, frío, frío y en, y en verano mucho calor Pero entonces el tipo de cerveza que te, que te apetece en, en cada estación es distinta Y un estado para invierno Es muy, muy, muy buena pero bueno,
1: ya no sé, es que hablando del tiempo, si te enseño el tiempo que hace aquí, de verdad, ¡no! pero que esto es mentira, que esto, mira, eh, esto eh, cuando dicen que los catalanes deberían eh, independizar, yo digo, chiquillo, vente tú a Galicia, ¿sabes? Porque Coruña eh, se despegó de Irlanda, no lo sabe nadie y ya está. ¿sabes? O sea, en serio.
0: Es pero Reino Unido no en España.
1: Bueno, un poquillo, no sé, pero bueno, que no, que no, que aquí hay o verano en julio, agosto, o de repente en septiembre hace puto increíble y dices, ¿dónde estoy? <ríe> sí. Porque cuando llueve, por ejemplo, cuando no llueve en el resto de España, llueve en Coruña, y cuando en el resto de España sacan siempre en plan, lloviendo, eh, aquí no, o sea, aquí hace un sol que te cagas y nos morimos, ¿sabes? O sea, no 40 grados Madrid, pero en plan, ¿se puede ir más a la inversa? No lo sé, igual sí, pero bueno. En fin.
0: Con eso del tema del clima me, me parece como muy interesante cómo varía de, de un sitio a otro. Yo en enero, ¿te recuerdas que hubo esto de la Filomena en Madrid? Pues oh, ya ves. Yo, no, yo no estaba en Madrid, yo estaba en Huelva con un amigo. y O sea, me perdí, me perdí la nevada de la historia, ya está. Pues <ríe> nada. Pero hubo un momento que me hacía gracia que, que mostraba, porque luego él me mostraba como los memes de Huelva y lo que sea, pero había un mapa como del clima. Y estaba toda España así, o lloviendo, o nevando, o con frío, no sé qué. Y solo había un, un solecito en todo el mapa y era Huelva. <ríe> Entonces, el, yeah. la misma semana de la Filomena, yo estaba así con un sol.
1: Joder. Y eras el, el cabrón que iba subiendo en plan... Bueno, sí, parece que hace un poquito de... En Madrid, ¿por aquí no?
0: <ríe> Ríos. Hicimos, y, sí, sí, hicimos una, una historia de... Wow, la nieve en Madrid, no sé qué, y era una montaña de sal porque ahí tienen ¿sabes, salares en, en el puerto y, 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 y obviamente la gente odiándome, lo que sea. No, pero a mí me hubiera encantado estar en la nieve, me, me gusta un montón la nieve, me gusta el frío, de hecho yo siento que soy una persona más de frío que de calor.
1: Pues nada, pues te vienes aquí en verano y lo gozas, ¿sabes? Eh, y por ejemplo eh, tú que has est estado en Barcelona o Madrid, el cambio, ¿cómo lo llevas? ¿fue para mejor o echas de menos algo?
0: mucha gente aquí me pregunta tipo, ¿qué ciudad te gusta más? porque es la típica pregunta de, si viviste en Barcelona y en Madrid te preguntan ¿qué, qué, qué ciudad te gusta más? Eh, para mí es que son ciudades diferentes eh, Barcelona tiene una magia una cosa que me parece interesantísimo, que es como esa mezcla de culturas como mucho más viva. Eh, el tema de la cartelera cultural también es más interesante, creo que es más alternativa. Y eso creo que a mí personalmente me nutre bastante. Que podías tener desde una exposición de fotos independiente hasta, por ejemplo, una vez fui a, a una convención de memes <ríe> y éramos 300 personas... ¿Sabes? En un, en un foro así, 300 personas viendo una convención de memes. Expertos en memes hablando.
1: <risa> ¿qué <risa> cojones?
0: Y, y lo, me levanté
1: y. ¿Y qué contaba? Lo,
0: lo, lo peor es que era como. Son tan como expertos o conocidos que, que ellos hablaban de memes que no eran tan conocidos. Y como, a ver, que la columna de un meme es que sea popular, ¿sabes? Pero ellos eran así. Y luego había una, una parte que hacían una competencia de memes que los ponían a los panelistas a competir en equipos de... Un meme que vaya sobre tal cosa y tenían un minuto y luego nosotros en el público, así los 300, teníamos una cosa, un cartel que votábamos por el equipo azul o el amarillo con la cara de Harold, el viejito del meme. O sea, era, era increíble. Entonces, ese tipo de cosas pasan yeah. en Barcelona. Ese yeah. es el tipo de cosas que pasan en Barcelona. Y luego Madrid... A ver, terminando con Barcelona, lo que pasa es que es una ciudad, creo, muy temporal. O sea, que mucha gente va por tres sí. meses, seis meses... Entonces luego sí, sí. Mmm, depende de qué sea, pero no es, tan, na, no es tan orgánico hacer una vida y sentar cabeza en Barcelona. Pero en cambio en Madrid sí. Y creo bueno, que en...
1: ¿tú, tú ya has sentado cabeza en Madrid. No, bueno, no no es, que,
0: no es que haya sentado cabeza, pero me refiero a... Eh, tú vienes a Madrid y hay muchísima gente que viene como ya con otra mentalidad. A Barcelona hay mucha gente que va de Erasmus, que va de experimentar, de una vida, pero a Madrid mucha gente que viene a buscarse la vida y a hacer una carrera. Entonces, eso genera una dinámica muy distinta. Y luego el tema como de la apertura que yo aquí encuentro muchísima gente de España, pero de todos lados de España de es muy una ciudad muy abierta. Como yo llego y me integro a un grupo súper fácil y de repente paramos en el piso de no sé quién. Y no sé, o sea, es como muy... Uh -huh. Y esa dinámica también me gusta porque siento que Madrid en ese sentido tiene como esa conexión con lo que nosotros de latinos conocemos de la gente, de la gente abierta, eh, de la gente cálida, de la gente alegre, de, de eso que, que probablemente hay varios países de Europa que... Que no es que no sean cariñosos y lo que sea, pero que ciertamente son un poco más fríos, ¿sabes? En, en la manera de tratar eh, a, las relaciones sociales. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que yo estoy muy feliz en Madrid y estoy muy feliz en donde, en donde trabajo y lo que sea, y a nivel carrera. Por si te escuchan, ¿no? No, no por si me escuchan. Está eh,
1: contento, está contento, muy bien. Estoy, estoy
0: creo que para mí, para el tipo de persona que soy yo sí me, sí me funciona la, la capital pero es que también yo no echo de menos la playa, ¿sabes? o sea, como que yo puedo ir a la playa una vez al año, lo que sea y no me pasa nada
1: eh, buah, buah. claro porque fuertes declaraciones
0: no sé. fuertes pues declaraciones que, no
1: sé, yo, 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 yo me muero, o sea, yo cuando estaba viviendo en Madrid y de repente iba a Barcelona, o sea, mmm, antes de llegar al agua, me caía por un hoyo, en plan de ¡chaval! me volvía loca y me estampaba o sea, porque era como hay ¡Oh! humedad y se puede respirar y hay mar y hay agua, Dios mío. No sé, o sea, para mí, o sea, que, que, que sí que sí que me gusta Madrid, pero es que la playa es la playa. Es, vamos, como Dios, imprescindible, no sé. Pero bueno, eh, con, con esto de, de que nieva Madrid, de que hay cambio climático, <ríe> nunca se sabe. <ríe> ¿sabes? Igual se va toda la mierda y Madrid tiene playa mañana, no sé. Sería... Qué miedo.
0: No sería tan gracioso para algunas personas ya, pero para otras sí sería gracioso. Ya,
1: ya Sobre todo teniendo en cuenta que si hay si tiene que, que irse a la mierda uno de los extremos Coruña, tío, tiene buena cerveza, ¿sabes? Vamos a mantenerla. <risa> Otro lado, por favor. No
0: sé. Sí, sí. Soy más como de montaña que en playa y creo que Así es, pero bueno, no sé.
1: Pues a ver. Bueno, eh, llevamos un montón de rato hablando, por si no lo habías notado. Entonces ahora cambiamos un poco de dinámica, ¿vale? Ahora llegan las preguntas random: que es que Vamos. hay como un número ahí y tú tienes que decir el tal. Y a Diecisiete. ver, a ver, ¿qué bingo no te toca?
0: 17, ya está. <risa> Diecisiete.
1: ¿En qué película te gustaría despertar?
0: Uy, qué buena pregunta. ¿Sabes? Una película que me, que me marcó, independientemente de que a la gente le guste más o menos, es Gran Hotel Budapest. Y siento que yo conecto mucho con esa paleta de colores. Y no necesariamente, de verdad, o sea, muy Wes Anderson y lo que sea, pero no necesariamente despertar y vivir en esa historia, pero me parecería como interesante como... Yo qué sé, vivir en, en ese mundo como de esos colores pasteles y lo que sea. Es como muy...
1: O sea, porque eres una persona pastelosa, me estás diciendo. Sí, no. <risa>
0: no, no, eh, te respondí con lo primero que se me viene a la, a la mente. Ah, vale. Creo que es lo, como la respuesta honesta vale. siempre es esa. Pero quiero vale, vale. racionalizarlo. Es que nunca lo había pensado. Nunca me había puesto a pensar como... Wow, en qué película quisiera despertar
1: eso no lo puedes encontrar en Google sí. eso, eso pero...
0: investigando no se puede es buena pregunta, ¿Ya? pero no sí. no lo había pensado y siento que responder con lo primero que se te viene a la mente creo que es la respuesta más honesta
1: vale, otra, otra, otro número 8. del 1 al 40 el 8 ah, 40. Eh... Eh, ¿Te estirparías una parte del cerebro para, te, para dejar de tener miedo? Es que hay, hay una noticia de un pavo que lo ha hecho, ¿vale? En plan... ¿En serio? Sí, sí, o sea, él, eh, bueno, primero, eh, eh, ¿te estirparías una parte del cerebro para dejar de tener miedo? O sea, algo que tú digas, oh, Dios mío,
0: no lo harías. No lo haría es que no. Es que a mí el miedo me parece eh, que algo, primero, que si es natural es necesario y segundo, que yo particularmente... No es, no es por nada, pero sino, de, de nuevo, creo que es un tema de personalidad. A mí el miedo no me genera, no me frena, no me genera nada. O sea, como, ¿sabes? Como que yo soy una persona que, que me gusta un montón. Vivo, vivo en, el, en lo que está pasando, en el presente no me pienso mucho las cosas. Entonces, creo que sería innecesario si es como, pero ya está bien. O sea, el miedo creo que no, no es algo que me... Vale, quiera. pues
1: este, este chaval... O sea, bueno, la fuente es vice ¿vale? Y entonces era un chaval que decía que tenía como mucha, eh, mucha ansiedad a la muerte. Entonces, eh, pues se quitó esa parte... Supuestamente, es que yo digo, estas noticias son reales, en serio. O sea, se quitó una parte del cerebro y, claro, yo pienso, a ver, realmente el miedo también es lo que te mantiene alerta. Si de repente pasa un camión y tú estás en medio... ¡Hostia, el camión! Y te quitas, ¿no? Y entonces este, este pago es... que diría... <risa> bueno... No sé, no sé. Es que me parece una locura.
0: Claro, es que el, el, el mío te hace como ser precavido o lo que sea. 15.
1: Eh, no poder eh, beber cerveza o vestir tacones de aguja durante el resto de tu vida. O sea, tacones, ¿no?
0: Muy... No.
1: No poder beber cerveza, o sea... A ver, o sea, pues andas de rodillas, ¿sabes?
0: De o sea, de casualidad esa pregunta me cae a mí. No, no. <ríe> Uf, es que yo me imagino que vestir tacones de aguja sería incómodo hasta la mierda. Entonces yo creo que me acostumbraría a no beber cerveza. Es que ¿sabes qué pasa? Que beber <ríe> cerveza es el... O sea, me apasiona un montón el mundo de la cerveza, pero también creo que... Yo me adapto a lo que sea, ¿sabes? Como que si... Es lo mismo como que te digan... Ok, ahora sí que es cierto que hay muchas... O sea, hay opciones de cervezas gluten-free y lo que sea. Pero que de la nada te gusta un montón un producto y te digan por salud no lo puedes comer. Es difícil al principio, pero bueno, te, te adaptas, ¿sabes? Entonces yo creo que aquí... Eh, primaría la comodidad de no usar tacones el resto de mi vida, ¿sabes?
1: Ya, yeah. Ya no sé.
0: Yo qué sé, me, me vuelco esa pasión a los vinos y ya está, ¿sabes? La desahogo en otra en otra bebida.
1: Joder, ya ves en Gin Tonics. Joder, vaya mierda la pregunta, venga. <risa> pues, eh, vale, eh, lo siguiente que hacemos es la promoción, que es el momento en el que tú puedes hablar de un proyecto de un amigo o de hablar de un podcast guapo, eh, de lo que quieras, para que la gente lo conozca.
0: No estaba preparado para esa pregunta y eso que ya la había escuchado en tu podcast. <risa> Buah,
1: pues da igual.
0: No, eh, no, 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 el no que sí, sí Yo, eh, hay un proyecto como personal de un amigo que se llama Brian, eh, que, que si puedo, o sea, como quisiera que, 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 lo, que lo apoyaran y que lo vieran en Instagram, que se llama Un Brian Más, pero con doble S un Brian más eh, porque él justo está empezando como muy, muy en las etapas iniciales de querer construir una carrera como, como comediante entonces me parece como muy eh, se metió a un curso, está como empezando, sabes, como cuando uno empieza en cualquier carrera y lo que sea, y está generando videos todas las semanas entonces creo que y yo conociéndolo y que de verdad lo veo, le apasiona un montón y, y creo que ayudaría un montón a ver, que escúchenlo y véanlo, y si no les gusta, pues ya está. Lo dejan Qué de seguido, lo que sea, pero porque yo también soy muy así, como a ver, si no te gusta no pasa nada, pero creo que sí. Si... No, no,
1: eres demasiado correcto. ¡Qué os den ¡Así! ¡Sufre! No pasa nada, aquí puedes decir lo que quieras. Menos no, 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 no. Favoras,
0: eh... Genuinamente, genuinamente siento que si, si a ti no te gusta el no te gusta y sí, sí. ya está, o sea, no pasa nada. Sí, sí. Eh, no, que si tengo que utilizar este, este momento, este segmento, sí. creo que está bien utilizarlo para él. Un Brian más, arroba un Brian más. Eh, U -N b r -Y, -A -N -M -A -S -S. y ya está.
1: Vale, vale. Ya lo buscaremos, lo pondremos y le daremos ahí like y tal. Pues eh, no sé, esto ha sido todo. ¿Qué te ha parecido?
0: Pues bien, relajante, tranquis, muy buena conversación.
1: Está dando la bajona que ya has dejado de beber y ya te da la bajona, ¿no?
0: <risa> Pero sí, mira, aquí está la copa también.
1: Hay que beber, hay que beber, venga.
0: ¿A ti cómo te ha parecido? Guay. ¿Quieres seguir hablando? Que yo soy... Pff, que...
1: Sí, sí, o sea, a mí me parece que yo puedo estar tres horas más y tú sigues hablando y aquí hacemos edición 1, edición 2, no hay problema. ¿Me das material? Nada.
0: Sí. Pero bueno, ¿no? no súper bien, súper bien. Tranqui y luego me pasas la cuenta. Luego me pasas cuánto, cuánto se mencionó y ya sí, sí, sí. está dicho y grabado que lo que tú pensabas que era ilegal no es ilegal realmente. Porque, joder, ilegal,
1: más, sabes. Es ilegal en
0: el programa. Y de, bueno, de claro. la, la palabra creatividad es como, uh, lo está diciendo. No, yo me refiero a creatividad en general. Es que para mí la creatividad en nuestra industria es creatividad, es, es muchas cosas. Entonces, me parece. este,
1: me parece, que venga.
0: No, me parece, me parece que sería <risa> injusto que me dejaras en bancarrota. Por algo que no.
1: Que, no, no, que no. Que aquí la pobre soy yo, de verdad. O sea, mira, el ingreso mínimo de Bizu es de 50 céntimos, ¿sabes? Y en la, en la entrevista anterior eh, la chica, eh, bueno, le dije, ah bueno, pues 50 céntimos tampoco me muero, ¿no? Y me dice, no, es que me da error, y yo, joder, ni, ni 50 céntimos, qué tristeza, <da> joder. <risa> Así que nada, estoy a cero. Pero bueno, <risa> no sé.
0: Pero bueno, no, nada, gracias María y, y cuando quieras de nuevo. Así que me la pasé bien, tranqui, hablando de lo que sea. Y como te dije, está buenísimo hacer este, este tipo de cosas y este tipo de espacios que creo que en, en nuestro innombrable sector hace mucha falta, ¿sabes? Porque qué pereza estar hablando solo de lo que no debemos hablar en este podcast. Ya, ya está.
1: Vale. <risa> Venga, pues muchas gracias. Despedimos.
0: Chao. Adiós.